0: Muy buenos días. Hoy tenemos una presentación especial en esta red que sustenta teóricamente nuestra propuesta teórica.
1: Presentamos ayer
0: eh, lo que yo llamaría los cinco clásicos. Eh, son personajes de los que de una u otra forma hablamos en el pasado. En lo que voy a presentar ahora hay siete, al menos siete, fuentes importantes. Podemos añadir más, yo me concentro en las siete, que de alguna forma implican desarrollos adicionales que nosotros hemos hecho y traer a la propuesta. Eh, con, a veces teníamos algunos antecedentes antes, otras veces no. Algunas corrientes de pensamiento que, las, que la alimenta. Entonces queremos completar lo que estimamos desde mi perspectiva desde lo que a mí me ha alimentado, no niego que puedan surgir otras cosas que otra gente pueda traer y me parece muy bien, en la propuesta que estamos haciendo. Quiero comenzar por traerles la figura de los cinco clásicos eh, que vimos ayer, para que los vean, para que se conecten, como nos decía Levinas, con sus rostros. Algo dicen. Entonces le pido a Alex que por favor vayamos a la lámina 2. Ahí tenemos a Nietzsche, que marca el punto de despegue de nuestra propuesta. Vamos a la 3. Ahí tenemos a Heidegger, de quien hablamos ayer, y que hace una contribución fundamental a la propuesta, al procurar entender la experiencia de la existencia humana. Vamos a la lámina 4. Ahí tenemos los dos grandes hermeneutas modernos, más contemporáneos. O sea, hablamos de Schleiermacher, hablamos de Dilta hablamos de Nietzsche como antecedente, pero tanto Hans-Georg Gadamer, que para nosotros es el principal, y Paul Ricoeur, hacen contribuciones muy importantes en lo que es la filosofía de las interpretaciones, la hermenéutica. Vamos a la lámina siguiente. Aquí tenemos dos filósofos judíos que hacen una
1: contribución fundamental.
0: Que son Martin Buber, con su filosofía del diálogo, no voy a decir más sobre él, y Emmanuel Levinas, en Francia, que trabaja lo que llamamos la filosofía de la alteridad. Es algo distinta, pero que son convergentes. Y por eso es que los colocamos juntos, porque co colocan el énfasis en la relación que tenemos con el otro y en la forma como nos conectamos con el otro. Si los tenemos juntos. Vamos a la última propuesta, que a la última corriente que vimos ayer. La lámina siguiente. Y ahora estamos en la filosofía del lenguaje que emerge en el campo filosófico a mediados del siglo pasado. Y donde destacamos nosotros, hay muchos más, a dos personajes fundamentales. Ludwig Wittgenstein, filósofo austríaco judío. Y me interesa destacar esto de los judíos porque hacen una contribución fundamental en lo que estamos haciendo. Profesor de la Universidad de Cambridge, su libro Investigaciones Filosóficas, 1962, por ahí, después que él muere. Y J.L. Austin, que casi en la misma época produce su libro Cómo hacer cosas con palabras ambos produciendo dos giros importantísimos en nuestra comprensión del lenguaje. No voy a volver a ello. Y quiero ahora añadir dos importantes corrientes filosóficas y luego cinco áreas disciplinas más ligadas al pensamiento científico que creemos que es fundamental también incorporar.
1: Ahí estamos. Iniciamos. De lo que quiero hablar
0: ahora, la sexta, según eh, eh, en el campo de la filosofía, es de un personaje muy importante que es Jacques Derrida, judío. Nacido en Argelia, que termina viviendo en Francia luego de la liberación de Argelia en la década de los 60. Y que para hablar de él hay que hablar de, de, de el círculo en el cual su filosofía emerge. Es un círculo de filósofos muy inspirados en Heidegger, en Nietzsche que tienen una interrelación muy rica entre ellos, que se conocen bien, a veces tienen algunas distancias, donde emerge, entre otros, Derrida. ¿Y quiénes son algunos de estos filósofos de esta red? De, este, de esto que podemos llamar el caldo de cultivo en el cual él nace. Yo mencionaría a Georges Bataille, que hace un aporte fundamental en dos áreas aparentemente opuestas, pero donde él
1: las hace converger, el erotismo y el mundo de lo sagrado.
0: En segundo lugar a Maurice Merleau-Ponty que le da una importancia fundamental al cuerpo. Cuando queremos trabajar el cuerpo ontológicamente, la fuente filosófica que más nos inspira es la filosofía de Merleau-Ponty. En tercer lugar, Michel Foucault, lo mencionaba ayer o antes de ayer, que nos insiste en la importancia del cultivo del alma. Yo les mencionaba ese libro de Hermenéutica del Sujeto, ¿se acuerdan? Y tiene muchas otras contribuciones. Insiste en, en, en la importancia que el saber tiene como dimensión del poder. Muy nichano. Influido también por Heidegger. Y luego quiero mencionar a otro que lo encuentro fascinante. En mi próximo libro lo voy a incorporar de alguna forma, que es Gilles Deleuze, que está muy cercano a Derrida. Dentro de este mismo círculo está Emmanuel Levinas, que yo lo saqué de allí y lo coloqué con Buber por el carácter de soporte. Entonces, también Levinas perece a este círculo. Hablemos entonces de Derrida, que está entre ellos, y que a mi modo de ver creo que es el más importante, un juicio discrepable. Mark Taylor, filósofo norteamericano, sostiene que Derrida es uno de los tres grandes filósofos del siglo XX. Heidegger, Wittgenstein y Derrida. Richard Rorty, de quien vamos a mencionar de paso, importantísimo filósofo norteamericano, uno de los más importantes, califica a Derrida como el Nietzsche del siglo XX. Y para Rorty, Nietzsche es el filósofo más importante del siglo XX. 19. Es un filósofo que se le ha situado en un lugar especial. Sin embargo, su filosofía es compleja, es oscura. Algunos lo acusan de incoherente, otros
1: incluso de frívolo. En
0: un cierto momento la Universidad de Cambridge decidió darle un homenaje especial, y conferirle un título honorífico que a muy poca gente se le daba. Y más de 300 filósofos, particularmente ingleses y ligados a la Universidad de Cambridge, pero también otros, lanzaron una carta de protesta que cómo era posible que se le diera un premio tan prestigioso a un filósofo frívolo, incoherente, y se armó una polémica muy grande. Se lo terminaron dando, porque eso es lo que el consejo de la Universidad de Cambridge había aprobado. Pero era muy controvertido. Vamos a ver que el aporte de Derrida se apoya fuertemente en las filosofías tanto de Nietzsche como de Heidegger. Pero no es meramente un parafraseo de ellas. Hace avanzar las contribuciones que ellos. Y juega un rol clave en la crítica a la ontología metafísica, que estaba ya presente, obviamente, de manera muy nítida en Nietzsche, de manera también presente pero con cierta ambigüedad en Heidegger, que sigue trabajando una filosofía en, en torno a la noción del ser, sin hacer precisiones que permitieran una ruptura nítida con la metafísica. Y su principal, su primera contribución, se encuentra en un libro que se llama De, de la Gramatología que publica, entiendo, en la década de los 60, importante la década de los 60, hace 60 años, donde plantea, donde básicamente profundiza en el lenguaje. Y profundiza en dos autores que, que habían sido muy importantes en la comprensión del lenguaje. Primero, Ferdinand de Saussure, suizo, que era considerado el padre, Padre De la lingüística moderna, a comienzos del siglo XX. Pero luego otro, que ya estamos a fines del siglo XVIII, que es Ron Rack Russo, que tenía un ensayo sobre el lenguaje. Y de alguna forma, él, de realidad, entiende que ambos coinciden en sostener que cuando queremos entender, el lenguaje. Se ha solido darle el mayor peso, la mayor importancia al lenguaje primero que surgió en la historia, al lenguaje oral, a la oralidad. Yo me dedico en mi libro Ontología del de lenguaje a trabajar con algunos autores como Havelock, Ong y Goody, que examinan lo que implica el cambio de la oralidad al lenguaje escrito, a la escritura. Y donde se le da mucha importancia al lenguaje de la oralidad porque es el sustento, de allí nace la escritura. Y se considera la escritura como una suerte de suplemento. Lo toma Derrida de Rousseau, tomado también de alguna forma por Socio, frente al lenguaje oral. Y Derrida está, está de acuerdo que la escritura surge del desarrollo del lenguaje y viene luego de la oralidad. No cabe duda, históricamente fue así. Pero hace un alcance que es fundamental. Dice que cuando pasa el lenguaje de la oralidad a la escritura, sin que desaparezca la oralidad, obviamente, el lenguaje se revela de una forma que no se había revelado antes. Y descubrimos en él dimensiones que la oralidad ocultaba. Y eso pasa porque la oralidad es un lenguaje por un lado efímero. Lo que yo digo se, se pierde. ¿Verdad? No, no queda registro.
1: Con la escritura se mantiene.
0: Y como se mantiene, permite no solamente examinar lo mejor, sino que perduran el tiempo y podemos seguir examinándolo.
1: La oralidad
0: es un tipo de lenguaje centrado en, en eventos en gestas, en acontecimientos, trata de enseñar, de mostrar, a partir de relatos, de cuentos, de acontecimientos. Hay héroes, hay personajes que juegan un rol importante, lo vemos en la Ilíada, lo vemos en la Odisea, lo vemos muchas veces para que la gente no olvide lo que el relato dice. Lo escriben en poesía. Cuando se transcribe en las primeras formas del lenguaje, se utiliza la poesía porque permite la memorización del relato. Y lo hace durar un poco más.
1: Cuando surge la escritura, cambian muchas cosas. Surge el ensayo. Surge la exposición de las ideas.
0: Surge el peso de los conceptos. Sin el lenguaje no hay metafísica, no hay filosofía. La filosofía surge en Grecia casi un siglo, quizás un poco menos, después de la inversión de la escritura. Había surgido en otras culturas antes, pero de una manera que expresaba... Gráficamente algunos mitos como en Egipto Que servía para llevar las contabilidades de los imperios En fin, un rol menor Pero con la escritura Surge otra forma de expresarnos Surge la filosofía Y muy rápidamente la metafísica La metafísica
1: es hija de la escritura
0: Pero de realidad, cuando hace este examen y ve que la lingüística se ha tratado de concentrar en la oralidad, la acusa a esa concepción de ser un fonocentrismo, centrada en la sonoridad, en el lenguaje oral, fonocentrismo, prioridad del lenguaje oral. Y dice que cuando pasamos a la escritura, no solamente se producen los conceptos, las ideas, los tratados, los ensayos. Eso cambia la justicia. Eso permite surgir la democracia, las leyes. Eso permite cambiar la concepción de la educación. Tiene un impacto en la convivencia social fundamental.
1: Pero se exhibe
0: de una forma el lenguaje, que en la oralidad no se exhibía. Y permite uno detectar las contradicciones que el lenguaje tiene de una forma que era muy difícil en la oralidad. Tenemos el texto, podemos reflexionar
1: sobre él. Esto es muy importante. Esto que él hace de realidad para darle prioridad a la escritura sobre la oralidad.
0: Y a partir de eso entra, y vamos a ver distintas cosas que él hace. Y una de las primeras cosas que hace, siguiendo a Heidegger, siguiendo a Nietzsche, es lo que llaman a crítica a la metafísica de la presencia. Algo dijimos en la primera presentación. Como núcleo profundo de la metafísica, la presunción de que la realidad está allí presente, frente a nosotros, frente al sujeto que la mira. Heidegger critica, a él, pero está allí. Sin embargo, está allí, velada oculta muestra dimensiones pero no se muestra entera no está desnuda frente a nosotros y esto es interesante porque los griegos ya hablaban la noción de verdad de los griegos se utilizaban el nombre de la diosa de la verdad Aletheia que es una diosa cubierta con un velo y el conocimiento consiste en correr el velo, el velo, en descubrir lo que se esconde detrás de él, en develar lo que la realidad oculta. La metafísica se acerca a esta misión, a esta visión de una presencia que está allí en la realidad, contraviniendo lo que es Nietzsche, lo que Heidegger, lo que Wittgenstein van a sostener posteriormente que la realidad, en rigor, a partir de algo que existe, pero a lo, a lo que no accedemos, pero que existe, no podemos negar que hay una realidad independiente de nosotros. La constituimos, le damos un carácter a partir de nosotros, a partir de cómo somos, a partir de la estructura que Heidegger revela en su análisis de la existencia humana, del Dasein.
1: Entonces, él pone
0: en cuestión esta metafísica de la presencia de forma muy explícita, como no lo habían hecho otros, pero sostiene que...
1: Lo escondido, lo
0: no visible, deja huellas. Se exhibe a partir de, en francés, detrás, de huellas que nos emite. Y que es fundamental detectar esas huellas que nos llevan a captar las contradicciones lo que él llama las aporías del lenguaje, donde se oponen dos elementos contradictorios. Fernando, estamos hablando de la dialéctica. Se oponen dos elementos contradictorios y comenzamos a identificar esa dimensión contradictoria del lenguaje que se muestra de una forma. Y en la parte que se esconde revela otra cosa. Y no es el descubrir el velo de aletella de la realidad exterior que se nos presenta. Es trabajar con la forma como nosotros en las interpretaciones, en la capacidad de generar sentido producimos este efecto. Y él se da cuenta que en estas contradicciones, por lo general, hay un término que se impone sobre el otro, subordina al otro, el amo y el esclavo de Hegel,
1: en el lenguaje, que requiere del otro para postularse, pero lo subordina.
0: Y hay un libro muy interesante que quienes quieran profundizar en Derrida, que además de la gramatología y de toda su obra, que es un libro escrito por Rodolphe Gage, que se llama The Tain of the Mirror. Tain es la parte de atrás del espejo. No es stain, que es mancha. Es stain, T-A-I-N. La parte de atrás del espejo Y lo que Derrida está haciendo Es no solamente mirar Lo que vemos en el espejo Sino su parte de atrás Lo que no vemos Cuando miramos al espejo ¿Sí? En eso consiste Su filosofía
1: Entonces Entonces Derrida insiste en
0: esto. Dice que toda interpretación, todo intento de conferir sentido,
1: impone un orden. Pero como nos había dicho Nietzsche, todo orden, todo
0: conocimiento que busca ordenar lo que percibimos, de acuerdo a cómo somos. Conlleva una violación o una tortura. Comete una violencia frente a lo que vemos. Le coloca una camisa de fuerza. Y eso es lo que la metafísica sistemáticamente hace. Todo orden interpretativo, a la vez que ilumina,
1: oscurece. Lo había dicho Nietzsche,
0: niega, segrega, excluye, marginaliza, deja elementos
1: en los que, que los trata, les dan carácter, completamente secundario. esto es central.
0: Y, Jai, y perdón, de realidad lo que intenta es seguir esas huellas, detectar esas contradicciones, ver la relación que está en juego en ellas y tratar de desmontarlas. Y a partir de ese desmontarla, generar una interpretación distinta, que no subordine esas dimensiones, que les dé un lugar distinto y crear otro orden que siempre. Volverá a negar, a
1: segregar, a excluir y marginar. Pero va a ser mejor que el orden previo. Y este procedimiento,
0: él lo llama la deconstrucción. Sí, la filosofía de Derrida es conocida como el deconstruccionismo. Porque plantea esta
1: operación. Y quiero hacer un alcance,
0: porque yo creo que lo que está diciendo Derrida es algo que pudiera ser fundamental en la práctica del coaching ontológico, donde el coach, cuando escucha al coachí y el coachí le presenta su quiebre, en la forma como habla del quiebre y las interpretaciones que acompañan, el sentido que hace de lo que le pasa. Hay huellas que conducen a contradicciones, que permiten ser seguidas y que en vez de concentrarnos exclusivamente en ayudarlo a resolver puntualmente ese quiebre, nos lleva a entrar en las dimensiones más profundas de su alma, en su particular forma de vivir y usando el quiebre, resolviendo el quiebre, producir una transformación ontológica
1: fundamental en su forma de ser.
0: Si esto permite, en la práctica del coaching ontológico, se dan cuenta ustedes, alcanzar una profundidad que todavía nosotros no hemos logrado plenamente diseñar, articular, pero que estamos en eso. Estamos como escuela comprometidos en ir mucho más lejos, estamos en los umbrales, como yo les, les decía ayer, y tenemos que seguir avanzando. Y no solamente nosotros, invitamos a nuestros alumnos a sumarse en este, este avance, en este proceso de conquista de territorios nuevos. De realidad hace otra contribución importante sobre el carácter del sentido que tiene bastante afinidad con la hermenéutica de Gadamer. Y que toca un punto que era crucial en la ontología metafísica, que sostenía que la verdad a la que se llega, según la metafísica, da un
1: sentido acabado y definitivo.
0: Da con el ser. Y más allá del ser, no hay nada, no hay ser. Eso es lo que la metafísica propone. Y de realidad cuestiona muy profundamente eso.
1: Hace ver que la verdad nunca se clausura. Nunca llega a ser definitiva.
0: Está siempre en un espacio abierto. Está abierta a un pasado que es infinito que está siempre presente en ella porque ella se apoya en interpretaciones que van a interpretaciones que nos llevan muy lejos y que no termina nunca. Está abierta en el presente porque remite, Schleier-Magen, a un contexto, a una cultura, a un todo que está presente desde, desde el cual... Posicionamos esa verdad, pero por sobre todo, nos dice Derrida, está abierta al futuro, al infinito, porque permite que pueda ser modificada, corregida, mejorada eternamente. No se cierra, no se clausura nunca no se llega a un punto definitivo. Y eso lo habilita, la comprensión del lenguaje, porque deja en el tiempo aquello que se sostuvo. Y el tiempo puede volver sobre la Escritura en general y encontrarle otro sentido, como hacen, por ejemplo, los judíos ortodoxos, que toman la Biblia y a partir de los sentidos que ya se le ha conferido,
1: exprimen, y exprimen, y exprimen, y generan nuevos sentidos.
0: Es un tipo de religiosidad, por un lado, apegada muy fuertemente a un texto que la hace muy rígida, pero a la vez, poco dogmática. ¿Se dan cuenta ustedes? No es extraño que tengamos en el desarrollo de la filosofía como lo
1: acabamos de ver tantos filósofos gravitantes que son judíos
0: que lo que está escrito no lo dogmatizan. No es extraño. Además de ser un pueblo marginalizado. Y cuando hay sectores de la sociedad que están marginalizados. Uno puede mirar lo que está dentro del orden que lo marginaliza a uno de una forma más crítica, más subversiva, distinta. En mi próximo libro sobre eso voy a trabajar, no el que va a salir ahora, el que sigue.
1: Y para hablar de esto, de este
0: sentido abierto. Derrida, qué juguetón. Por eso lo acusan de frívolo. Inventa una palabra que en castellano se llamaría la diferencia. En francés, différence Que suena igual que diferencia, oralmente. Pero cuando la vemos escrita, nos damos cuenta que difference, en vez de estar escrita con E, está escrita con A. El RONS R-A-N Oralmente no nos damos cuenta Pero la vemos escrita y es, y
1: es distinta ¿Se dan cuenta ustedes?
0: ¿Y por qué acuña este término? Porque está consciente Que toda palabra Que todo concepto Es una distinción Distinción que se distingue De otros términos Palabras o conceptos Que es diferente distinta de otros términos. El lenguaje es un conjunto de distinciones. Lo vimos en el ABC cuando hablábamos del observador y por eso es que usamos la palabra distinciones, porque hace diferencia con otros términos para poder ver cosas que con los otros no vemos.
1: es una
0: diferencia. Pero además de ser una diferencia, nos dice Derrida, su sentido queda siempre diferido en el tiempo. No se clausura, no se cierra. La palabra difference con A apunta a la diferencia y al carácter diferido del sentido, al futuro,
1: al infinito.
0: Ahora esto no es extraño a lo que está apuntando. Porque esto mismo que, que es el carácter diferido de muchos sentidos en la historia de la humanidad lo vemos en la democracia, lo vemos en la justicia, lo vemos en nuestras sensibilidades. Cómo nos abrimos a sensibilidades distintas, como en un momento cuando éramos más jóvenes Rechazábamos ciertas cosas y luego con el crecer a nivel de la vida individual nos abrimos a ella. Yo miro cómo eras cuando era un adolescente, las cosas que pensaba, mis críticas a ciertas cosas y cómo vivía las, las abrazos. Y eso que pasa a nivel individual pasa a nivel de la historia de la humanidad. Son todos términos que son siempre abiertos, que los estamos construyendo constantemente. Y a partir de esto Derrida hace al final, en los últimos, la ultima, las últimas décadas de su vida, un giro justamente a estudiar esta dimensión que encontró en el lenguaje, en el orden social, en la justicia, en la democracia. Se da cuenta que esto, que el, que el lenguaje se lo reveló, está en el orden social. Porque el lenguaje busca crear sentido, y crear sentido es introducir orden. Y por tanto, quizás se plantea, está en todo orden en la vida de los seres humanos. En todos los órdenes que sustentamos la existencia, y que son fundamentales, de los que no podemos prescindir. No se trata de caer en el anarquismo contra todo orden. Se trata de mejorar los órdenes, de descubrir sus trampitas, lo que dejan fuera, lo que excluyen y mejorarlos. En Chile estamos en un intento de, de cambiar las coordenadas básicas que nos rigen en el orden de nuestra convivencia. Una constitución no ha sido fácil. Pero luego, luego que se va al, al orden social y examina la dimensión jurídica desde esta misma perspectiva, y dense en cuenta ustedes el potencial que esto tiene, se va al dominio espiritual, que es otra forma de producirnos un orden que nos permita vivir más pleno y satisfactoriamente de completar lo que Heidegger apuntaba al reconocer que éramos seres incompletos, de añadirle a la existencia dimensiones, esferas, que nos den un sentido de paz, de apaciguamiento, y no ese desgarramiento existencial, esa angustia existencial de la que nos hablaba Kierkegaard.
1: ¿Se dan cuenta esto?
0: Hace un año atrás, dos años atrás, dos años atrás, no estaba absolutamente presente en nuestra propuesta. Nosotros seguimos avanzando, encabando este, esta cueva para entrar profundamente a entender cosas que en el momento no, no lográbamos cabalmente ent entender. Y eso me parece fundamental que ustedes lo entiendan. Porque esta propuesta de la ontología hermenéutica, existencial y lingüística está abierta, no termina nunca, no cierra, no tiene un portón, no levanta los puentes, queda abierta a una permanente transformación. Si no entendemos esto algo demasiado importante de la propuesta nos queda fuera. por favor Alex lámina
1: 7 Derrida quiero que le vean la cara mírenlo era un seductor
0: miren los ojos era moreno de de Tess en Francia lo llamaban el argelino
1: le quitaba ese carácter su pelo blanco. El tercer gran filósofo del siglo XX.
0: Ahí lo tienen. Asómense a él. Comiencen con libros introductorios sobre él y luego salten adentro. Leanlo directamente. Vamos. Ah, puedes sacar esa lámina, Alex, a la séptima propuesta todavía filosófica. Y me refiero al pragmatismo filosófico norteamericano, que es para nosotros crucial, un componente indispensable. El pragmatismo filosófico norteamericano surge...
1: a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, con un primer filósofo, Charles Sander Peirce, que nos dice que es fundamental interpelar las propuestas teóricas.
0: es importante sacarlas de su dimensión meramente académica, conceptual, a nivel de las ideas que llegan acá. Que a toda teoría tenemos que hacerle una interpelación, tenemos que hacerle una pregunta. Y decirle, yo sé que lo que tú me estás explicando procura establecer un sentido diferente. Toda propuesta teórica procura eso, la nuestra de todas formas, un sentido diferente. Pero Pierce nos dice que a menos que esa diferencia de sentido haga una diferencia en la práctica, en la existencia esa propuesta es pana y obliga a las concepciones académicas a salir a la calle y a probarse en la existencia concreta de los seres humanos y esto se articula en una pregunta la voy a decir en inglés que intenta resumir lo que Pierce nos está diciendo y que está presente en gran parte de la filosofía norteamericana. Y la pregunta es: escuchen bien. What difference does this difference make? ¿Qué diferencia en la práctica, en la existencia? Hace esta diferencia. Teórica que me estás postulando. Que la palabra diferencia aparece dos veces. La primera aplicada a la práctica, el pragmatismo, a la existencia. La segunda apuntando a la diferencia teórica que se me está ofreciendo.
1: En otras palabras,
0: esto es muy importante porque ustedes se dan cuenta el sustento de algo que hemos utilizado, ¿qué tiene? ¿Qué resultados podemos esperar de esta propuesta teórica? El pragmatismo es una orientación fundamental para sacar la filosofía y toda teoría académica a la calle, que es parte de nuestra misión. Nosotros no estamos en la academia. Esta no es la academia. Ustedes no están en la academia. Cuando teníamos encuentros presenciales, tampoco estábamos en la academia. Aquí invitamos a todo el que quiera sumarse, que tenga una capacidad mínima de discernimiento por la edad. No por
1: formación, por la edad. Nos volcamos a la calle.
0: Y esto es muy importante porque eso significa que para el pragmatismo el poder de una teoría reside en lo que ella puede acometer, crear, emprender,
1: innovar.
0: Y este es un rasgo inherente a la cultura norteamericana. Y está presente en prácticamente todas las ramas de conocimiento que allá se practica les quiero mencionar una cita de un gran físico norteamericano, de los más grandes, Richard Fine, Feynman, uno de los exponentes más sobresalientes de la física, que nos señala, para que ustedes vean cómo se expresa en él el pragmatismo del que estamos hablando, lo que no puedo crear, no lo entiendo. Si no puedo crear aquello que he buscado explicar a partir de la explicación que proporciono, mi entendimiento sigue siendo insuficiente. Ese entendimiento tiene que ayudar, ayudarme a anticipar ese fenómeno, a evitar ese fenómeno, a cambiar ese fenómeno, a disolver ese fenómeno. Tengo que generar capacidad de intervención. Y
1: se dan cuenta
0: ustedes, algo que en su momento no se los dijimos ni podían verlo, cómo el modelo OSAR nuestro se sustenta en esa filosofía del pragmatismo filosófico norteamericano.
1: Con eso terminamos
0: las siete corrientes filosóficas. Pero queremos tocar cinco, al menos cinco. Está muy bien si traemos más, pero estas cinco a mí personalmente me parecen fundamentales que alimenten, que sustenten esta propuesta que nace de las propia filosofías y que no son dimensiones de conocimiento filosófico, que están más cercanas al dominio de las ciencias. Cinco. Y que vamos a trabajarlas ahora. Perdónales, antes de pasar, quiero que conozcan a los algunos de los filósofos pragmáticos. Ya, vamos con la
1: imagen. Volvemos después. La que sigue. Ahí tienen a Charles Sanders Peirce, que le da origen.
0: Alguien muy cercano, de la misma época, gran psicólogo, una psicología con una, un alcance filosófico importante. William James, que entre otras cosas, por ejemplo, tiene un, un artículo fantástico sobre las emociones, que comienza a preocuparse de las emociones. John Dewey, que cambia por completo el sistema educacional de los Estados Unidos, haciéndolo menos académico y más pragmático, llevando a la gente, a partir de lo que aprende, a producir, a generar proyectos, 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 como los que llevan acá ustedes, cambios, alteraciones, y no solamente acá, y menciono uno entre muchos filósofos más contemporáneos, Hillary Putnam. Hillary es un nombre de hombre también. Y quiero mencionar a otro que no, que no lo tengo allí, que es Richard Rorty. que es importantísimo, uno de los filósofos últimos más grandes de la filosofía norteamericana. Cerremos con esto, el dominio de la filosofía. Vamos entonces al dominio de las demás disciplinas. Cinco. Hay dos de ellas que remiten a la biología. Y nos parece que la biología no puede estar ausente si queremos profundizar en la comprensión del ser humano. No puede estar ausente. Nosotros partimos de la premisa que le hemos dicho muchas veces, de lo que llamamos el axioma de la determinación biológica, que sostiene que los seres humanos solo pueden hacer, solo pueden sentir, solo pueden pensar, etcétera, A partir de la biología. Solo pueden hacer lo que la biología les permite. Ahora la biología nos permite intervenir en la biología y eso nos permite alterar el horizonte de posibilidades que se nos abre. Pero estamos siempre determinados por la biología y la metafísica.
1: Ni siquiera se interesó.
0: Por eso es que Merlo lo es tan importante. Tengo es porque comienza a abrir eso desde una reflexión filosófica.
1: Fenomenología de percepción es el libro más
0: importante de merleau -Potty. No podemos prescindir de la biología. ¿Y por qué? Porque nos da cable a tierra, como el resto de las disciplinas que voy a mencionar ahora. A la filosofía le entrega un cable a tierra que le impide volarse, irse de vacaciones, como decía Wittgenstein, ponerse a delirar, como decía Russell le entrega cable a tierra, la hace más sólida.
1: Y dentro de la biología
0: tenemos dos disciplinas de las cinco que queremos hablar. La biología evolutiva,
1: que nos parece central.
0: Y le pido a Alex que coloque la lámina de los de algunos biólogos evolutivos que creemos que son muy destacados, porque les quiero, hacer, les quiero hacer algunos alcances sobre ellos. Ahí tengo
1: a Charles Darwin, que escribe el origen de las especies en la segunda mitad del siglo XIX.
0: Un destacado biólogo de Harvard que falleció desgraciadamente, que escribió unos artículos y unos libros fabulosos, Stephen Jay Good. Yo lo leí prácticamente entero. Su libro científico más importante es sobre ontología y filología. Pero tiene múltiples libros que son fascinantes. Nos dice, por ejemplo, que, que, que nosotros somos un ser social, vivimos en sistemas sociales, que es fundamental para vivir. Pero esos sistemas sociales en los que vivimos no tienen capacidad de intervenir sobre ellos. La capacidad lo tienen los individuos. Y los individuos no se guían por la sobrevivencia del sistema social que hay que preservar, aunque cambiándolo, sino por los intereses propios. Y por esto se produce una contradicción, por ejemplo, porque tomamos acciones que comprometen el sistema social en el que vivimos, como nos está pasando en la crisis ecológica actual, que nos cuesta mucho corregir porque los intereses individuales se imponen. Y nosotros esperamos que podamos tener un cambio de mentalidad,
1: un cambio del observador
0: que nos lleve a entender que, 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 que no podemos seguir funcionando como hemos funcionado ahora, pero el argumento que entrega Stephen Jay Gould es extremadamente importante y así hace cosas pero fantásticas, se los recomiendo. Un compañero de él, muy cercano a él, un biólogo marxista en Harvard, Richard
1: Lewontin, también biólogo
0: evolutivo. Hay muchos otros, Richard Dawkins, The Selfish Gene, El Gen Egoísta, su primer libro, y tiene varias otras cosas importantísimas. Y luego otro que se mueve en otro pl plano, que es eh,
1: Edward Wilson. Edward Wilson, que comienza
0: siendo un especialista en entomología. La entomología es el estudio de las hormigas, de los insectos. Ahí se desarrolla y, y su reputación la gana muy fuertemente en ese campo. El profesor de Harvard.
1: Pero luego estudiando las hormigas, se acerca a las abejas, a las avispas,
0: y se da cuenta que está estudiando seres vivos que tienen un nivel de socialidad en su forma de existencia que es muy distinta. De la de la mayoría de los seres vivos, que tienen contactos sociales, que, 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 que constituyen suertes de familia, pero, que lo, pero como lo hacen las hormigas, las avispas,
1: las abejas. No hay tantos, hay muy pocos.
0: Y él dice ahí, en rigor siete: los tres que dije. ¿Algunas especies de roedores que habitan
1: en África? Y un séptimo, los seres humanos. Y sostiene que para entender
0: el ser humano, ese cuenta la importancia que esto tiene, es fundamental aceptar que comparten esa forma de vida tan exclusiva de algunas pocas especies que él llama la eusocialidad. No sociabilidad, eusocialidad. Eus viene de, de una socialidad en forma, bien hecha, articulada, que funciona. Y que si queremos entender cómo somos incluso como individuos, la dimensión social de nuestra existencia, es central, no suficientemente abordada por Heidegger. Ya Buber lo acusaba de que no había trabajado las relaciones entre los seres humanos, sino secundariamente, secundariamente aparecen, pero secundariamente. Y lo, con Wilson nos damos cuenta que, que, que es mucho más amplio. El sector que Heidegger no, está, no incluyó y que debe ser incluido. Eso no corrige el aporte fundamental de Heidegger. Pero se dan cuenta, eh, nos permite ampliar nuestra mirada al ser humano. No voy a ir mucho más lejos. Yo me fascina Wilson. Que es uno de los biólogos que más me ha impactado.
1: Hay otros, van a aparecer otros enseguida, pero estos son muy, muy, muy importantes. Segunda rama de la biología, la neurobiología,
0: que es la última rama y la más importante, la, la genética y la biología evolutiva es la rama de la biología más importante del siglo XX. Desde a fines del siglo XX, surge
1: esta rama que es la neurobiología. Que trata de entender
0: de manera específica cómo nuestro sistema nervioso, que es una de las dimensiones de nuestra biología,
1: incide en nuestros comportamientos en nuestra forma de ser, en nuestras formas de relacionarnos.
0: Hay un neuro, neurobiólogo que viene de la filosofía, que hace una neurobiología de la espiritualidad. Y hay neurobiologías de múltiples, múltiples fenómenos. Y empezar a estudiar el conocimiento. Las formas del pensamiento, las formas de comportamiento, la neurobiología de la emocionalidad es central. Y pido por favor, Alex, que me cambies esa lámina y me coloques la siguiente, porque esta tiene que ver con la rama anterior, donde yo menciono cuatro, y hay muchos más. Neurobiólogos fundamentales. Eric Candel, premio Nobel de Medicina, lo mencionaba el otro día, estudia la memoria y el aprendizaje, desde la neurobiología. Premio Nobel del año 2000. Antonio Damasio, yo
1: les mencionaba creo que ayer,
0: que se da cuenta que hay que moverse en un, a un terreno filosófico completo. Critica muy fuertemente a Descartes porque dice, no se compadece con lo que la, la neurobiología nos muestra. Y levanta a Spinoza, muy cercano a Nietzsche, y, y tiene ese libro en busca de Spinoza. El otro, El error de Descartes, dos libros de Damasio fundamentales. Joseph Ledoux, que se concentra más fuertemente en la neurobiología de las emociones, y Ramachandran, este neurobiólogo hindú que enseña en la Universidad de California del Sur. Menciono estos cuatro. No pueden estar ausentes. pues una de las cosas centrales que la neurobiología nos aporta como tema central, que está en toda ella, es, es el concepto de la plasticidad neuronal. Que tenemos un sistema nervioso que hace que cada experiencia altere nuestras conexiones sinápticas. Y cada experiencia nos hace ser distintos, porque el cerebro es modificado por ellas. Y que tenemos aparentemente una capacidad inmensa. No podemos fijar límites definitivos de transformación y de aprendizaje debido a la plasticidad neuronal que nos caracteriza. ¿Se dan cuenta cómo eso sostiene científicamente nuestra propuesta de aprendizaje transformacional en los seres humanos?
1: Es fundamental decir lo que decimos siempre haciendo, articulando, conectando con estas disciplinas que
0: desde un terreno tan completamente distinto nos ayudan a avanzar en nuestro camino y ponen en cuestión, por supuesto, el supuesto de la inmutabilidad, del ser de la, de la metafísica, de esencias inmutables. Yo a veces escucho a algunos alumnos nuestros que siguen hablando de, de esencias inmutables. No han aprendido nada. Si no eliminan ese concepto, siguen operando desde la ontología metafísica. No hay tal inmutabilidad. Cuando yo estudié, cuando yo saqué mi doctorado en Inglaterra, había un debate muy importante en todo el mundo sobre nature o nurture. ¿Qué es más importante? lo que nos confiere la naturaleza o la alimentación que la vida nos proporciona, nos, nature o nurture, la biología o las experiencias. Y lo que dice la neurobiología, las dos son fundamentales, porque las experiencias cambian la estructura neurológica que disponemos. Y cambian, por lo tanto, nuestra forma de ser. Quiero pasar a un tema que lo hemos abordado una vez, se van a dar cuenta que lo voy a abordar radicalmente distinto. Las últimas notas sobre él las hice esta mañana, para esta presentación. El enfoque
1: sistémico. El enfoque sistémico es un intento de entender el espacio más amplio en el que nos desenvolvemos, el contexto, el mundo. Nuestra inserción en la naturaleza y surge
0: con un primer intento semifallido, que es con lo que se llama la dialéctica, Fernando, la dialéctica. Aquí viene, en rigor, mi respuesta,
1: la que no te di ayer.
0: Y hay dos dialécticas, ¿verdad? La dialéctica hegeliana, que es una que opera a nivel de las ideas, con los conceptos de una idea que hace de tesis, que incita a una antítesis, que la pone en cuestión, de la cual surge una síntesis que busca integrar lo que hay de válido en ambas, síntesis que se convierte en tesis, que suscita una antítesis, que genera una síntesis y así sucesivamente, como una forma de explicar el devenir histórico. Pero le da las ideas, Hegel, el papel fundamental. Las ideas guían el devenir histórico.
1: Hace algunas contribuciones
0: interesantes. Derrida podría haberle llamado detrás, huellas, entre otras cosas a la que, la que mencionaba Fernando, la dialéctica del amo y el esclavo, que no está tanto a nivel de las ideas, sino de las relaciones de poder y de subordinación concretas que se dan en la sociedad de repente como que deja huellas que permiten tomarla y desarticular su dimensión idealista y luego viene una dialéctica materialista donde el personaje central parecía ser Marx y donde yo, sin negar la importancia a Marx, y tengo un libro que yo creo que es un libro muy, muy riguroso e importante sobre Marx, que, es, que se llama la, la ciencia presunta de Marx, en venta en la librería. Yo destaco dos personajes adicionales. Los rescato y les doy una importancia que no se les ha dado. Uno de ellos, ya lo mencioné, Feuerbach que se le ve como el punto de apoyo que conduce de Hegel a Marx y que Feuerbach introduce una noción que va a ser fundamental, la noción de inversión, de que estamos en un mundo que tiene invertidos los términos que permiten comprenderlo cabalmente y que tenemos que hacer en roque en esas contradicciones, en esas oposiciones, la que tiene prioridad requiere ser
1: puesta en la subordinación Feuerbach es un personaje, ya vimos que influyó
0: en Buber, en Nietzsche, en Marx, por supuesto, en Freud, en Kierkegaard, yo, yo se los decía. Yo estoy rescatando a Feuerbach. Lo he leído entero. Y siento que es fundamental. Pero el otro personaje...
1: Que aparece en la sombra es Engels.
0: El entre Engels y Marx, el personaje importante era Marx. Engels lo, lo sostenía, lo, lo, lo financiaba, contribuía contribuían algunos escritos, habían hecho, escrito el manifiesto comunista juntos, habían escrito otras obras juntos. Pero cuando Marx muere, y Engels lo levanta como un ser, un personaje fundamental él sigue escribiendo sigue y produce un libro que se llama Dialéctica de la Naturaleza y es muy interesante porque se está comenzando a descubrir hoy día que en muchas cosas que escribió Engels ese libro Dialéctica de la Naturaleza es uno pero al comienzo antes de encontrarse y empezar a trabajar con Marx, escribió un libro sobre la clase obrera en Inglaterra, que muestra cómo la ciudad se fue configurando de acuerdo a un orden que no tenía un actor que lo diseñaba, sino que se producía en la interacción, en la dinámica de interacciones de los individuos que conformaban la ciudad y había una distribución del espacio que era extremadamente importante, como las avispas, como las hormigas, como las abejas. Y hay un personaje que insiste que, que, que hoy en día Engels es un antecedente central en el nacimiento del enfoque sistémico. ¿Cómo? Porque los conceptos que Engels presenta en su dialéctica de la naturaleza van a ser tomados como doctrina, como dogma, por científicos botánicos, soviéticos, que van a comenzar a utilizar esa mirada que Engels entregaba para entender la vida vegetal de una forma nueva, que va a ser un punto de arranque, un antecedente importante del nacimiento del enfoque sistémico una vez que éste se desarrolla y crece en los Estados Unidos.
1: Entonces... Feuerbach
0: y Engels, hay que subirlo. Y a mi modo de ver a Marx, hay que bajarlo un poco.
1: Hay que reequilibrar
0: eso. Como un antecedente también importante en el enfoque sistémico, permítanme, hay ciertos desarrollos a comienzos del siglo XX, por dos matemáticos que desarrollan una matemáticas que si bien parecen muy razonables, lógicas y coherentes, la gente que las ve las considera completamente inútiles, que son los aportes de Henri de Poincaré y de Fourier, que estudian los flujos, las dinámicas que se dan al interior de componentes de un todo más amplio el tipo de interacciones y dinámicas que se producen entre ellas y los flujos que surgen de esas dinámicas. Pero una matemática que como dirían en Estados Unidos que no cambia nada en la práctica. Interesante, un juego riguroso, válido, atractivo, pero inútil. Pero luego viene, después de la Segunda Guerra Mundial, y eso lo vimos en el ABC Segunda Conferencia, está en mi libro El Observador y su Mundo, un capítulo sobre el enfoque sistémico, capítulo que hoy pretendo llevar mucho más lejos. Surge el enfoque sistémico y surge fundamentalmente a partir de dos personajes, yo destaco a uno por sobre el otro, un biólogo canadiense de origen austríaco,
1: Ludwig von Bertalanffy,
0: que desarrolla este enfoque sistémico, y luego un ingeniero, matemático norteamericano que había trabajado para el Pentágono para poder resolver el problema que Estados Unidos se enfrentaba para evitar el daño de los bombardeos, bombarderos nazis en los aliados y que no había capacidad de, 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 de desarrollar una tecnología que permitiera derribar los bombarderos cuando se les veía venir por el radar, el radar estaba se desataban las alarmas que significaban esconderse porque no tenemos cómo eludir los daños que estos aviones nos van a producir y le piden a Wiener que resuelva el problema ¿verdad? eso ya lo vimos, no voy a insistir en eso pueden leer además mi capítulo en El Observador y su Mundo Norbert Wiener. resuelve el problema su gran contribución Inventa los conceptos de retroalimentación, de control, de información, de cibernética, todo eso, Norbert Wiener. Pero la contribución más importante, a mi modo de ver, de Norbert Wiener, una vez que termina la guerra y él deja el Pentágono. Es decir, a ver, estoy, he estado haciendo una incursión que creo que tiene una importancia en múltiples áreas del conocimiento. Y quisiera compartirla y escuchar e incentivar otras contribuciones en esta misma dirección. Y organiza las famosas conferencias Macy, de la familia Macy, dueña de las tiendas Macy, que financian estas conferencias, que duran como 10 años, donde invita todo tipo de científicos, algunos filósofos incluso, a examinar esto que él había iniciado, que se da cuenta que es una mirada distinta. Y comienzan a desarrollar lo que es esta mirada sistémica. Mirada sistémica que realmente dice: bueno, ¿y cómo esto lo traducimos en algo que sea sólido, que tenga respaldo matemático? Y miran, y se dan cuenta que los aportes de Poincaré y de Fourier son fundamentales y que se requieren completarlos y desarrollar otros, pero que ya hay una base disponible que parecía inútil, pero que es central para darle solidez al enfoque sistémico. Y a partir de esto se desarrolla el enfoque sistémico en múltiples áreas, en múltiples disciplinas, pero durante un tiempo importante, estudiando... Interacciones que generan dinámicas que son fundamentalmente lineales. Y hay varias, varias, varias grandes con gente que contribuye en esto. Vamos, eh, Alex, por, por favor a la lámina para ir viendo los personajes que ya he mencionado y algunos que quiero mencionar ahora. Ahí tenemos a Norbert Wiener, que yo lo considero mucho más importante su contribución, en, su, en el efecto que produce al futuro, que Bertalanfi. Hay un profesor interesante, que en el MIT produce una cátedra, instala una crack, cátedra de Systems Dynamics, dinámica de sistema, que todavía está. Jay Forrester, que estudia estas dinámicas de sistemas, estos flujos que se producen, cómo operan los sistemas en el
1: tiempo, cátedra que
0: hoy día la tiene Peter Senge, con quien yo trabajé en los Estados Unidos, fui miembro de, del Consejo Internacional de la Sociedad para... Of, Organizational Learning, SOL, Soci Society for Organizational Learning. Yo fui miembro del comité internacional de Peter Senge por dos años y me alejé porque me da cuenta que aquí que no iba a llegar muy lejos allí, pero aprendí mucho, obviamente. La quinta disciplina es
1: tan esa línea, Forrester Senge. En las conferencias Macy, Macy como
0: le decía, había mucha gente. Uno, por ejemplo, era Warren McCulloch, gran biólogo sistémico. Con él estudia Humberto Maturana. Y con Humberto Maturana estudia Francisco Varela.
1: Y los desarrollos que ambos
0: hacen, incluso en líneas divergentes, en el último tiempo, viene directamente del enfoque sistémico de las conferencias Macy, en las que Warren McCulloch era un participante
1: habitual, entre otros.
0: Había varios. Maturana no solamente había mantenido un vínculo con McCulloch, sigue manteniendo vínculos con otros que eran amigos de McAlloch, que él había también conocido. Me tocó incluso estar cerca de un momento donde él se junta con uno de ellos en California, pero no voy a entrar en ese cuento porque el tiempo que me queda es poco. Y a partir de los aportes que Maturana y Varela llevan a cabo, Surge un personaje
1: que es Friedhof Capra, que toma
0: estas contribuciones maturan y varela y escribe un libro que para mí fue muy importante: The Web of Life, la red de la vida. aplicando una mirada sistémica que está conectada directamente a la biología y que no está tan marcada por el carácter de los fenómenos físicos. Y yo les recomiendo que se asomen a ese libro. Friedhof Capra, The Web of Life.
1: Pero a partir
0: de esto, surge un comienza a avanzar la mirada sistémica. Y uno de los avances más importantes que se producen es la teoría del caos y la complejidad que se aísla en un primer momento en el centro de estudio de Los Álamos, en Arizona, en los Estados Unidos, donde hay físicos, donde hay químicos, que estudian, empiezan a descubrir que los sistemas tienen un un nivel de complejidad que rompe la linealidad que antes, con la que antes se trabajaba y que produce fenómenos que parecen, a primera vista, caóticos. No lo son. Entonces no hay que confundir el término de caos como término científico del término de caos eh, del sentido común, del lenguaje corriente. Y se produce una tercera fase
1: que es extremadamente importante,
0: basada en el desarrollo de dinámicas no lineales y donde, a las que yo accedo a través de un curso virtual que tomé con Steven Strogatz, que aparece allí, lo menciono no porque sea una persona muy, muy grande, sino porque yo aprendí de él en un curso virtual con quien además tuve intercambios por Internet con Strogatz, profesor de Cornell, y a partir en esta área, y esto me parece muy importante decirlo, así que se comienza a descubrir que cuando tenemos sistemas altamente complejos, caóticos en sentido científico, que siguen dinámicas no lineales, y hay un texto de estudio de Strogatz, que, quienes se interesen lo pueden ver, sobre, sobre Non-Linear Dynamics, Strogatz, yo lo tengo. Se producen fenómenos que previamente no se detectaban con tanta claridad o no se lograba profundizar en ellos, como se puede profundizar ahora el enfoque sistémico previo hablaba de puntos de palanca, leverage point, puntos de inflexión, etc. Eso estaba. Pero ahora comienza a crecer con mucha fuerza lo que se llaman puntos de ruptura. Escuchen bien. Puntos de
1: ruptura. Que asumen distintas modalidades. Donde la linealidad se
0: rompe y donde surgen bifurcaciones como expresión de ellos a veces se llega a un punto donde lo que iba en un camino se divide en dos puntos de desintegración y
1: extinción puntos de saltos
0: cualitativos que cambian el carácter que el sistema tenía antes por completo. Puntos de transformación. Ahora ya comenzarán algunos a sospechar, con los, las últimas palabras que he dicho, cómo esto se acerca a nosotros. Y no solamente a lo que hacemos, a lo que hoy día está viviendo la humanidad. Porque nos estamos acercando
1: hay importantes puntos de ruptura
0: que amenazan con crisis fundamentales, con colapsos fundamentales. Donde comienza entonces a fijarse la atención en los parámetros o límites de los sistemas sociales y cómo estos se rompen por el propio desarrollo interior del de sistema, produciendo saltos cualitativos y cambios fundamentales en la dinámica anterior. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra propuesta? Permite examinar de manera más efectiva los procesos de transformación de los seres humanos, que somos sistemas, y de los sistemas en los cuales nos desenvolvemos. Nos permite entender de otra forma, con un rigor diferente, las crisis. Existenciales, las rupturas personales a nivel individual, el fenómeno de las revoluciones, de las guerras y los colapsos a nivel de la sociedad, nos permite entender los saltos en la creatividad, en la innovación y en el emprendimiento. Ellos requieren el soporte de esta última fase del pensamiento sistémico. Yo les recomiendo un autor, un gran historiador, que es quien orienta a este pensador israelí que ha estado trabajando la meta historia, que nace de los aportes de este otro. Y les recomiendo un libro. Que tiene como título Collapse. Colapso. Jared Diamond se llama él. En esta mirada de la meta de mirar el tiempo y cómo en cierto momento ciertos sistemas caen, el Imperio Romano cae, la Unión Soviética cae. En fin, tantas cosas caen, enfrentan puntos de ruptura, puntos de extinción, puntos de desintegración, puntos donde nacen otras cosas o mutaciones fundamentales. Y la importancia de aprovechar estas enseñanzas a nuestro desarrollo existencial. Y hay un personaje que para nosotros es fundamental.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué es
0: Chris Argeris? Que es un psicólogo muy influido por eh, el pragmatismo filosófico americano, de donde nosotros tomamos un modelo germinal, que él llama Action Design, y que nosotros vamos a llamar el modelo SAR, donde dentro de las cosas que le añadimos a la propuesta de Argeris, es que en el aprendizaje de segundo grado, entre otras cosas, le sacamos lo que llamamos aprendizaje transformacional, que cambia el carácter de ese observador, de ese ser humano, que comienza a actuar, a relacionarse, a mirar las cosas de otra forma y a generar resultados distintos. ¿Se dan cuenta ustedes cómo eso está presente? Donde es muy importante, por ejemplo, en lo que nosotros hacemos, empezar a preguntarnos por los límites y parámetros de nuestras modalidades de ser y cómo intervenir para ir más allá de esos límites. Cómo utilizar los quiebres para, resolviendo el quiebre, Generar aprendizaje transformacional más estable y duradero que implique una transformación del ser que acudió a nosotros como coaching. Que le sirva, que vaya siempre con la firma del coaching, No una cosa que nosotros introducimos en él, que mostramos un horizonte que él compra, que él adopta, porque se da cuenta lo que gana. Y dejar de hacer ese coaching centrado en el quiebre e iniciar un tipo de coaching de carácter existencial mucho
1: más amplio. Produciendo transformaciones existenciales. Y aquí, de nuevo, de realidad no
0: sirve. Porque de Derrida nos dice que los sistemas, como nosotros, como los sistemas en los que nos desenvolvemos, incluyen orden y caos, persona y sombra, decía Nietzsche, elementos visibles y
1: elementos ocultos. Y
0: que siempre, en nuestras interpretaciones, hay lo que decía antes, espacios ocultos.
1: Espacios sombríos. Yo los prefiero llamar espacios misteriosos.
0: Entonces, introducir todas estas contribuciones en un salto cualitativo en nuestra disciplina del coaching ontológico.
1: Y yo en el libro próximo que voy a
0: escribir, no en el que está en imprenta ahora, quiero abordar esto. Y quiero llevar esto al sistema social, por ejemplo. Y quiero mostrar cómo todo sistema social, como nos decía Derrida, a nivel de las interpretaciones primero, pero luego él mismo las lleva al sistema social. Todo sistema social segrega, reprime, excluye, margina. Crea sectores marginados y ver la capacidad de absorber a esos sectores, de redefinir sus límites. Yo trabajé hace tiempo atrás, como sociólogo, cuando era sociólogo, el tema de los movimientos sociales, como expresión de los movimientos marginados que piden una inclusión legítima y reconocida y visible dentro del sistema social. Eso es lo que son los movimientos sociales. Pero todo nuevo orden, incluso con las readecuaciones que los movimientos sociales producen, crean necesariamente nuevos marginados y nuevos movimientos sociales. Queda abierto al futuro, no se clausuran. Nos quedan pocos minutos y quiero brevemente avanzar hacia algunas contribuciones adicionales. Vamos con la próxima, por favor. Alex, las fotos. La psicología. Y la psicología la vamos a tomar en dos importantes corrientes que creemos que son particularmente útiles. La primera es la psicología analítica que
1: remite a Gustav Jung.
0: Y en la cual se crea un conjunto de desarrollos, pero fantásticos, articulados en torno de algo que Jung con una colaboradora crean que es el círculo Eranos, Eranos. Lo vimos cuando hablábamos de persona y sombra. Donde hay psicólogos o pensadores de los fenómenos religiosos, en él participa en un momento Martin Buber, en... hay múltiples gente, participan físicos, personas de enfoque sistémico, pero quiero destacar algunos que a mí me han sido importantes: Edward Edinger James Hillman, y Caroline Kerenge, dentro de este grupo de gente que se forma en torno a la psicología analítica y que estudia fundamentalmente las dimensiones proyectivas del alma humana, en el arte, en los
1: sueños, en las
0: religiones y mitologías, como cada edad de la existencia representa mundos distintos Gilman, por ejemplo, el segundo que está allí, tiene un libro fantástico sobre la edad de la vejez cómo se rearticula el mundo en esa edad se los recomiendo esto no excluye a otros que están cerca pero es un aporte importante en la psicología, para mí, esta ha sido la más importante. Segunda, vamos, Alex, a la segunda rama de la psicología. La psicología
1: cognitiva. Que en un primer momento uno dice, vaya, peca de lo
0: que Derrida llamaba el logocentrismo. La prioridad del conocimiento, por sobre todo. Y que luego, en esta cosa media juguetona que tiene, llama el falogocentrismo. Porque se da cuenta que está asociado al patriarcado. Falogocentrismo. Le añade un fa. Una nota. La nota fa. Pero lo transforma completo. Y que toma algo que había tenido un desarrollo muy interesante en la filosofía antigua, en los estoicos, posteriores a la metafísica, críticos muchas veces de la metafísica, muy inspirado en lo que Sócrates había intentado con esa mirada hacia la alma humana, que ellos la siguen, pero siguiendo Heráclito, más que a Parménides. Y que estudian se concentran como uno de sus aportes, y en el libro que va a salir publicado ahora, yo abordo un poco eso, la relación que hay entre algo que nosotros vimos en nuestro programa, la emocionalidad, y lo que ellos llaman opiniones o creencias. Nosotros borramos esos dos términos, decimos no, 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 son opiniones o creencias, porque eso es cognitivo, son juicios, y se dan cuenta ustedes que nuestro trabajo con la emocionalidad Trabaja muy fuertemente con esta relación entre emocionalidad y juicios. Pero eso, siguiendo a los estoicos, es tomado por los psicólogos cognitivos que siguen hablando de opiniones y creencias, de mentalidades, de frames, dicen en inglés, o mindset, dicen en inglés. Pero es que hay que dar vuelta. Y al dar vuelta hacemos algo que nos es fundamental a nosotros. No despreciar todo lo que se diferencia o tiene principios distintos de lo nuestro cuando puede estar haciendo contribuciones, sino acometer una operación que yo describo en mi libro por la senda del pensar ontológico como reconstrucción ontológica. Tomar esa contribución identificar su base metafísica alterar la base metafísica pero seguir aprovechando de los avances que ellos han generado y menciono a tres personas que han estado muy presentes en lo que hacemos Albert Ellis psicólogo cognitivo que trabaja las emociones Chris Argyris, que lo mencioné antes psicólogo industrial que, de, de, que nos inspira tomando el modelo de action design de él, de convertir el modelo SAR, que tiene dimensiones que él no había incorporado. Y Carol Dweck, que habla de mindset,
1: y que profesora de Stanford. Pues, eh, muy importante
0: hacer esta reconstrucción distinta de la deconstrucción de derrida, que es el desmontaje de una propuesta. La reconstrucción es la reconversión de esa propuesta en una base ontológica distinta. Reconstrucción ontológica. Vamos, Alex, al próximo. La próxima corriente, que son algunas cosas que... La antropología. La antropología estudia la vida de comunidades marginales, en la Amazonía, en en lugares que, que no accedemos, que están fuera del de espacio de nuestra civilización occidental, que tienen formas de ser distintas, o estudia sociedades antiguas. Y donde yo quiero destacar tres personajes. Claude Lévi-Strauss, gran antropólogo, que se centra en el tema de las interacciones que se producen los intercambios que se producen en las sociedades. Ella habla, se mete en el lenguaje, se mete en los matrimonios, se meten en el comercio, en todas las modalidades de intercambio, de, de interacción que se dan en las sociedades como elementos fundamentales. Y él desarrolla lo que se llama la antropología estructural. Importante en lo que hacemos. Marcel Mauss, también francés, sobrino de Emil Durkheim, gran sociólogo, que tiene un libro fundamental
1: sobre el don, el don, el regalo,
0: como un elemento que estaba muy presente en las sociedades antiguas, que como una forma de preservar relaciones con comunidades distintas, se intercambian regalos para, a través de ello, crear formas de convivencia, a pesar de sus diversidades. Y la importancia del regalo, de la ofrenda, del don en la convivencia social. Es una maravilla. La de gente que, que, que a partir de Moss hace los desarrollos más insólitos. Son muchísimos. Y por último, Quiero destacar un antropólogo reciente que está teniendo creciente importancia, que es Daniel Everett, que se concentra en estudiar una tribu de la Amazonía, los Piraña,
1: y descubre
0: que los planteamientos hechos por el lingüista más importante del siglo XX, que es Chomsky, que sostenía que el lenguaje era algo natural al ser humano y que se regía por una gramática universal que todo idioma la respetaba y la aplicaba, a diferencia de entender que el lenguaje surge de un intercambio social con los demás, que se va generando en las dinámicas de relaciones entre los seres humanos. Daniel Everett descubre en los pirañas que el lenguaje que ellos hablan no satisface las normas universales de la lingüística de Chomsky y que, por lo tanto, esa estructura lingüística innata se viene abajo. No todos los seres humanos cumplen con ella. Y hay un escritor norteamericano, Tom Wolfe, que trabajó al comienzo con el mismo Chomsky, que sacó un libro que se llama The Kingdom of Speech, se los recomiendo, que habla de las contribuciones de Daniel Everett,
1: Pocos meses antes de morir,
0: Wolf, Tom Wolf, no confundir con Thomas Wolf, que es otro personaje, Tom Wolf, The Kingdom of Speech. Y lean los trabajos de Everett. Eso es la red teórica que sostiene los avances de nuestra propuesta, que yo se las ofrezco a ustedes para que se sumerjan en ella. Y contribuyan al desarrollo de la propuesta y de la disciplina que de ella derivamos que es el coaching ontológico. Y sobre el coaching ontológico hablaremos mañana. Muchas gracias. Nos
1: vemos.